0: Vamos a Mateus capítulo 23. Nós começamos domingo passado, irmãos, uma série de palavras, nós vamos caminhar nela por alguns domingos, uns oito ou dez domingos, ou seja, até o final do ano provavelmente. Nós estamos falando sobre sepulcros caiados, quando a morte nos habita. Nós começamos a, a, a série na semana passada mostrando alguns túmulos lindos. E terminamos mostrando o mais famoso deles, que é o Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo, que não passa de um túmulo que um, 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 um imperador fez para sua, para sua amada. Lindo, gigantesco, é um dos pontos turísticos mais visitados do planeta, está entre as sete maravilhas do mundo. Mostrei outros túmulos no Brasil, de granito, bonito, caro. Alguns mais caros que a casa onde você mora, onde eu moro. É caro morrer no Brasil, não é? Mais caro do que nascer. E nós, depois de mostrarmos aqueles túmulos todinhos, nós perguntamos aos irmãos, o que, que esses prédios lindos todos têm em comum? Aí vocês responderam o conteúdo. O que tem em comum... Alguns sepulcros, inclusive Taj Mahal, tem no seu interior. O que, é que tem lá? Morte. Bom, Jesus no capítulo 23 de Mateus se dirige à classe religiosa de Israel. Se dirige àqueles que são sacerdotes, aqueles que são doutores da lei, aqueles que ensinam a Torá, os profetas, a Bíblia da época para a nação. Aqueles que, é, fazendo uma, uma, uma comparação, que estão aqui exatamente no lugar onde eu estou. Com a palavra aberta, dando uma de mestre, ensinando e revelando a vontade de Deus para o povo. Jesus está reunido com eles. E a eles, aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, aos, aos doutores da lei... Jesus escreve esse capítulo 23, que é conhecido como o capítulo dos Ais. Porque ele diz, ai de vós, repetidas vezes, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E entre os, as, as razões do ai, está o versículo 27, onde o Senhor diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Essa é a palavra mais dura que os fariseus e os escribas já ouviram na história. Eles que eram tidos como representantes de Deus, respeitados por causa do seu posto, do seu cargo, das suas togas, das suas estolas, das suas das suas roupas sacrossantas, Jesus olha para eles da mesma forma como o povo olhava, só que Jesus diz assim, olha, eu e o povo estamos olhando para a mesma coisa, para vocês, só que o olhar do povo para na, na aparência, a minha não, a minha entra na essência. O meu olhar é um pouco mais profundo, melhor, é muito mais profundo. Jesus quando escreve, é, quando, quando fala aos fariseus, ele está dizendo, o que você parece ser lá de fora, o que você tem a apresentar aos olhos humanos, para mim não significa absolutamente nada, eu não tenho nada a ver com isso que você mostra para o povo. Ah, para mim, só conta o que habita a essência. E apesar desse povo chamar vocês de autoridades, chamar vocês de rabi, chamar vocês de mestre, chamar vocês de estudo, o que para mim vocês são um, é um bando de hipócritas. E como hipócritas serão tratados. E para hipócrita, hipócrita, a única palavra que eu tenho é ai de vocês. E nós falamos sobre isso, assim, bem profundamente na, na introdução do domingo passado. E aí nós, nós mostramos quais são as pessoas ou Quais tipos de gente Jesus considera sepulcro caiado? Sepulcros que são habitações de morte. Quem são aquelas pessoas para as quais Jesus olha e diz vocês são a habitação da morte? Quando a morte nos habita? Bom, se a morte nos habita, aprendemos no domingo passado, bom, o que está dentro vai sair mais cedo que mais tarde. A boca fala do que? Do que está cheio? O coração, entrou, entrou, vai sair. Quando o pastor nos diz, só diz que vai. Os escribas e fariseus, eles tinham aquela, aquela autoridade toda, eles tinham aquele reconhecimento, aquela honraria, eles tinham aquela ascensão sobre a nação, sobre o povo, desde a instituição de Israel, desde os profetas, por causa da longevidade, parecia imbatível, indestrutível, até que vem Jesus. E diz, vocês são pobres miseráveis. Vocês são o que há de pior entre os homens. Vocês são escórias. Vocês são habitação da morte. Nossa palavra do domingo foi pesada. E aí, nós começamos falando sobre isso, e qual o risco maior para quem é sepulcro caiado, para quem é hipócrita, qual é o risco maior para aquele para quem Jesus diz, ai de vós, é, é ser desaprovado por Deus. Aprovado pelos homens, glória entre os homens, aplauso dos homens, respeito dos homens, em função do que vem de ser, do que parece ser. Mas, a despeito de tudo que tem com os homens, não terá nada da parte de Deus. Não, não, não perceberá nada da parte do Altíssimo. Será reprovado por Deus. Será riscado da história de Deus. Será anulado da história de Deus. Tudo que terá, terá em função do que parece ser nunca do que é, viverá, como a gente costuma dizer, essa desconexão existencial, né, entre o que há dentro e o que há fora aí nós falamos sobre é, quando falamos sobre o primeiro, primeiro a primeira característica do, do sepulcro aos olhos de Jesus nós falamos de dois tipos de felicidades por exemplo, porque a felicidade é aquilo que todo ser humano busca desde que sai do ventre da mãe, por isso a gente sai chorando, sai gritando do ventre da mãe nós saímos do estado divinal, no útero, e saímos para a vida e a gente está chorando. O bebê imagina que morreu e foi para o inferno. Não, ele nasceu e veio para a vida. Quando ele chora, ele quer voltar para a paz uterina. Não dá mais agora, meu filho. É choro e ranger de dentes. A paz que você tinha dentro por nove meses, sem fazer força, sem trabalhar, sem produzir, Onde teus frutos não diziam nada, você simplesmente recebia por herança, acabou. A partir de agora, moleque, você vai ter que gritar para comer. Você vai sentir dor. Você vai sentir frio. Você vai sentir calor. Você vai ter... Como é que é o nome daquele bagulho branco que dá na boca? Hein? Sapinão, e... Nessa Pô, não, a boca fica toda branca. Icterícia? Icterícia? não. Icterícia é doença. Isso é pé. Isso é nada, tá maluco. Sapim mesmo, sapim? Eu me lembro a boquinha da Tamara, ela ficou toda branquinha. Thaís, não é? Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E chorava, eu falei, meu Deus. Bota ela no útero de novo, bota. Porque lá não tem sofrimento, não tem nada. Não, não tem jeito. Nasceu, sofre. Nasceu, corre atrás da tua felicidade. Porque se não correr atrás, o que sobra? é tristeza. Corre atrás da tua vida, porque senão o que sobra é a ausência dela. Corre atrás da alegria, porque senão o que sobra é tristeza. Corre atrás do teu alimento, senão o que sobra é fome. Cuida de você mesmo, senão o que sobra é abandono. Se vira, meu irmão. Aí nós falamos de duas felicidades. Uma é aquela felicidade que a gente vive quando sai de casa, Aí bota o pé na rua, aí é o sangue bom, todo mundo gosta, pô, que cara maneiro, que menina, pô, esse cara tá sempre bem, pô, que cara maravilhoso, pô, essa mina é, é muito sangue bom, rapaz, que todo mundo no trabalho gosta, todo mundo na igreja gosta, no quartel todo mundo acha o cara maneiro, patrão, esse cara tá sempre pra cima, pô, gente boa, besta, pô, caramba, todo mundo te inveja, porque você é o sangue bom, é o cara maneiro, é o cara feliz, é a menina bonita, é a desejada, é a gostosa, é o gostoso, é o cara, essa felicidade do lado de fora. Mas tem uma outra felicidade, que é possível que do lado de fora ninguém te veja. Você não é famoso na história de ninguém. Mas quando você volta para casa, a vida sorri. A casa é colorida. A mulher te recebe. Os filhos sorriem. O cachorrinho está na porta com o rabinho assim. Ó. Você chega em casa, e se sente rei, rainha. Você chega em casa, a festa a celebração, os ares mudam, meu rei chegou, o, o, o meu marido chegou, minha mulher, minha filha chegou, a casa, a casa sorri, a vida sorri. E você tem essa felicidade do lado de dentro? Ninguém vê. Só vocês que estão do lado de dentro conhecem. Não tem foto ali dentro, nada dali sai. É aqui dentro. Ninguém imagina o que, que acontece ali dentro. Mas ali dentro vocês sabem o que está que acontecendo. E é tão bom que quando você tem que Chegar no outro dia e sair de novo Você sai E fala assim, ai oh, meu Deus Tem que ir, não tem jeito, tem que sair de luta, não tem? Tem que ir para a vida, não tem? Tem E você vai para a vida Viver uma vida simples, normal Sem querer ostentar absolutamente nada Você não faz questão do aplauso de ninguém Se vier, amém Você não, não vive em função do tapinha nas costas Do reconhecimento alheio, se vier, amém Glória a Deus Porque você já entendeu que a felicidade não tem a ver com o que a, a, a gente faz do lado de fora Tem a ver com o lugar para o qual a gente volta E quem nos espera lá Então tem esses dois tipos de felicidade essa, essa felicidade externa Isso é a felicidade aos olhos dos outros E tem aquela felicidade Que não se fotografa, que ninguém vê Mas que tem a ver com o lugar onde você volta E eu perguntei qual felicidade que você prefere Aquela do lado de fora ou aquela do lado de dentro O que, é que vocês responderam? A do lado de dentro André está me mostrando a música Essa semana é, Sertaneja, né? Aleluia, glória a Deus Tem gente que gosta Até na família Barreto Tem também Não tem família perfeita né? Não é mesmo? né, Morena? Morena do papai Então A música é Eu, você, dois filhos e um cachorro É isso mesmo Quem canta isso? Lu Santana. Santana, Aleluia, Glória a Deus. Eu, você, dois filhos, dois cachorros. É isso mesmo? Um cachorro? Então, um só. Dois é filho, né? Dois filhos. Eu, você, nossos filhos e o um cachorro. Olha, o que, é que o moleque está falando? Isso é felicidade. Eu falei, o que, que é isso, amor? Isso é música. Ó, oh, que profundidade de música. Como todas as sertanejas, né? É uma, é uma profundidade lusitana, um negócio de maravilhoso. Então, mas ele define a felicidade dele. Eu, você, nossos filhos e o um cachorro. Eu falei, pô. Amor, nós, eu, você, temos dois filhos e o cachorro. Aí, que beleza. Nós já temos isso. Ele está falando sem saber da felicidade de dentro. Está entendendo o que eu estou falando? Ele está falando da felicidade que tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Isso é bênção de Deus. É a felicidade que... É quando a vida nos habita. Aos hipócritas, o Senhor está dizendo... Ai de vocês! Porque todo mundo pensa que você é um Taj Mahal. Que você é a sétima maravilha do mundo. Uma das sete maravilhas do mundo... Você custa bilhões de dólares. Parece um palácio. Mas você é habitação da morte. Sepulcro caiados. Quando a morte nos habita. Foi o que nós introduzimos na semana passada. E nós aprendemos... Quem são esses aos olhos de Jesus... Lemos o versículo 4, que diz assim, Pois tão fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu falei que sepulcro calhado aos olhos de Jesus é aquele que vive desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Ou seja, fardo pesado para o outro e fardo bem levinho para mim. É aquele que diz, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Quando Jesus diz, vocês atam um fardo pesado para o povo e nem de longe vocês querem empurrar com o dedo, Jesus faz alusão ao seu próprio fardo. Ele diz que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus está dizendo, a religião faz com que pessoas vivam o que eles pensam ser fé de forma muito pesada. De tal forma pesada que é impossível de andar em pé, de cabeça erguida, de ter paz no peito e de ter casa abençoada. Vocês, fariseus, sepulcros caiados, vivem esse desequilíbrio entre austeridade com os outros. Flexibilidade para si mesmo. Falamos sobre isso profundamente na semana passada. Você pode pegar o DVD na cantina. Mas uma segunda característica aos olhos de Jesus, que caracteriza uma pessoa como sepulcro. Versículo 5 Todas as suas obras Eles fazem a fim de serem vistos pelos homens Pois alargam os seus filactérios E aumentam as franjas dos seus mantos Todas as suas obras Repitam para mim Todas as suas obras Eles fazem A fim de serem vistos Pelos homens Do que Jesus está falando? Desequilíbrio com relação... A sua motivação. Quem é o sepulcro caiado aos olhos de Jesus? Aquele que é desequilibrado, quando o assunto é motivação. O que que te motiva? Não sei, pastor. Então, talvez você seja alguém cuja morte habita. Jesus está falando sobre motivação. Aí, Jesus pega uns textos da própria lei que eles seguem cegamente e joga na cara deles. A lei que vocês jogam como fardo pesado sobre os homens é a mesma lei que os reprova. Da onde Jesus tira isso? Ele diz lá, ó. pois alargam os seus filactérios. O que é filactérios? Filactérios eram tiras que os judeus usavam presas ao braço esquerdo, onde eles botavam textos da lei de Moisés. Eles botavam textos que falavam, eram quatro específicos, o da saída do, 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 do Egito, o outro era sobre a consagração dos, dos recém-nascidos, porque eles foram poupados pelo anjo da morte, eles falam sobre o texto de Deuteronômio que Moisés deu seu com a lei, com as dez, e fala também o quarto texto da corrupção do povo que não soube esperar os 40 dias que Moisés ficou no monte esperando a recepção da lei, construir um bezerro de ouro. Então, os isso não tem na Bíblia mandando carregar filactério. Diz que tem que guardar a lei. Tem que guardar os seus mandamentos. E um dos textos que eles carregavam nos filactérios era um desses textos, guarda. Eles julgavam que guardar a lei era botar pendurado no braço, junto do coração, e alguns prendiam na testa. E andavam nas ruas, os fariseus, com os filactérios presos no ombro, no braço, do coração, e presos na testa, e eles passavam no meio da multidão, e a multidão dizia, vejam como eles valorizam a palavra do Senhor, vejam como eles são santos. Vejam como eles valorizam o que Deus diz Vejam que exemplos de servos do Senhor Onde eles botavam os folactérios? No braço, para que os olhos humanos vissem Onde é que eles botavam os textos bíblicos? Pendurados na testa, preso numa tira de couro virgem Para que todos vissem assim Veja como ele se preocupa com a palavra Pendurado na testa Jesus fala, olha lá no versículo 5 ainda que eles aumentam as franjas dos seus mantos. Franja, está no número 15, não precisa abrir que eu leio para você, 38 e 39, onde na lei de Moisés está escrito assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Para quê? Pelo ex nas franjas para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista como antes o faziais. Bom, o que era a franja? Você sabe que a roupa do sacerdote ela é vestidão. Na roupa do sacerdote, a lei dizia tem que ter uma franja, ou seja, ela tem que arrastar no chão. Geralmente, a estola é clara, branca, sem cor, aquele beijinho clarinho, né? sem cor. Aí o senhor disse: assim, ó, bota uma franja azul. Para que, senhor? Para que quando você que tem essa estola sem cor, incolor, e vir o azul destacado bem no seu pé, você se lembre que esse azul é para lembrar você que você tem que estar na Palavra. Era uma forma de lembrança. Hoje, como é que a gente faz? Aí eu vou, eu vou botar um, um, um lacinho na ponta do meu dedo, para não esquecer. É uma for... é, como é que a gente faz hoje? Botar um imazinho de geladeira na porta da geladeira. Quem tem imã na porta da geladeira aqui? Deixa eu ver. Ah, todo mundo é maluco. Tá lá. Aquele imã, aí a gente aprende, aprende os recadinhos ali, não é? As franjas. Era para lembrar. Da importância da palavra. Aí o que, é que os fariseus fizeram? Eles pegaram essas franjas, aí começaram a criar leis sobre a franja. A franja azul, ela agora tem que ser bordada por um linho puro de tal cor. Você tem que dar, depois do quinto ponto, oito voltas. E depois do sétimo ponto, nove voltas. No décimo segundo, volta Começa de novo. Eles vão criando leis em torno da lei que vai se tornando insuportável de ser vivida. Se você ler a lei e o que eles fizeram com a lei, você não acredita pela lei, ninguém seria salvo. Jesus está dizendo, vocês criaram um monte de leis, seus hipócritas safados. E fingiram leis pesadas sobre o povo, o povo se vê oprimido, não pode nada. O povo não conhece liberdade, alegria, não respira paz, gozo, leveza. Vocês transformaram o rio de água viva, que o povo tem direito no meu espírito, em cisterna rota, diria Jeremias, escrito por Baruque. Cisternas que, não, não, que têm águas paradas sem vida. Jesus está dizendo, vocês são uns hipócritas. Quando a gente olha vocês nessa minuciosidade no cumprimento da lei, vocês têm cara de crentão, de santarrão, de, de, de xiita de Deus. Mas nada disso me impressiona. Eu estou vendo que vocês são um bando de hipócritas, salafrários. Tu, tu imagina, irmão, Jesus dentro da sinagoga jogando na cara deles essa hipocrisia deles. Hipocrisia por quê? De com relação à sua motivação. Vocês... Aumentaram a franja, não é para ser essa franja de meio metro, é um negocinho azul. Mas é para que todo mundo veja a franja de vocês grandes e vocês julgam-se santos a proporção do tamanho da franja de vocês. Agora, vocês aumentaram a franja para lembrar da minha palavra? Essa é a motivação? Ou vocês aumentaram a franja para que a multidão olhando para vocês glorificasse vocês pelo valor que vocês dão à palavra? Vocês descreveram. Nos Silactérios, a minha lei Para nunca mais esquecer dela E praticá-la para a glória do meu nome Ou vocês botaram no braço e na testa Só para que vocês recebessem Aplausos de santidade dos homens Qual é a motivação de vocês? Vocês fazem para mim ou para vocês? A motivação de vocês é alegrar meu coração Ou trazer honra para si mesmo? Por que, que você é como é? Quando você faz para Deus Ou para quem quer que seja Para quem que você faz? Jesus está dizendo que aquele que se tornará a habitação da morte é aquele que, embora fazendo o certo, faz com a motivação errada. Vocês vão se lembrar disso aqui. Bom, uh, você já aprendeu que eu não me torno abençoado quando a bênção chega. A necessidade que eu tenho no momento é de água. Deus abençoe o teu servo. Dá água para o teu servo. Ó Deus, o Brasil está precisando de água. Os rios estão secando, Senhor. O Paraíba, aqui do nosso lado, também está secando. Está nos níveis mais baixos de toda a história da nação. Deus manda água. Aí eu pedi água, Deus mandou água. Aleluia. É o suficiente para agora. Eu não preciso tomar agora água para muitos agora e depois de agora. Não, isso aqui é o suficiente. Só que, durante muito tempo, nós pensamos que nós nos tornávamos abençoados quando a nossa bênção chega. Se minha bênção chegou, eu sou abençoado. Nós aprendemos que não. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Quando a minha bênção chega, no meu caso era água, eu não me torno abençoado. Eu me torno um descedentado. Eu era alguém que tinha sede e agora não tenho mais. Mas o fato de não sentir mais sede não significa dizer que eu me tornei um abençoado. Porque eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Porque eu sou de Deus e para a glória dele eu vivo, eu estou inserido numa geração, numa cidade onde a água está faltando para todo mundo. E eu sei que tem gente com sede igual a mim e que tem orado ao Senhor e a, e a água ainda não chegou. A minha deu para agora e sobrou. Aí eu pego e pego para o meu irmão, ó, que está com sede, e toa. Aqui, ó. agora eu me tornei abençoado, você aprendeu isso. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Eu me torno abençoado quando eu começo a produzir a bênção que a mim chegou. É como o doceiro. doceiro produz doce. padeiro produz pão. O abençoado produz bênção. Então, a, 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 abençoado não é quem recebe. É quem compartilha o recebido. Eu me torno abençoado quando eu compartilhei. Agora, para quem está com sede não interessa... Teologia, filosofia Sociologia a doutrina, ele não interessa O, 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 o que está com sede Só quer saber da água Não se cria saberes sobre isso Eu quero matar sede, pastor Eu não quero morrer de fome Então não vamos criar uma teologia sobre o, o dar água, bobagem, isso é coisa de crente De teólogo Agora, para nós que estamos dando Que estamos reproduzindo Eu posso dar a ela, porque eu a amo e em solidariedade eu quero que ela tenha o mesmo que eu tenho mas eu posso, como você já aprendeu aqui, eu só estou é, relembrando eu dei a Andréia aí eu percebi que o Felipe o Léo o Henrique comentaram, poxa pastor Neil é uma bênção ele podia ter bebido aquela água todinha, cara, mas que homem de Deus é o nosso pastor, né ele pegou e abençoou as suas semelhantes. Aí, eu ouvi o um comentário e gostei. Aí, sobrou um pouquinho mais de água. Aí, eu vou dar aqui para o bronço. O que é bronço? bronço está com sede. Aí Só que eu vou dar para o bronço. Aí, eu estou olhando para todo mundo. Bom, Bronzo bronço está com sede. Interessa a minha motivação ou não? Não. Ele quer matar a sede. Eu dei para o André, interessa a motivação ou não? Ela está com sede. Agora, me digam vocês, eu fiz a ela o mesmo que eu fiz a ele? A pergunta é, a motivação foi a mesma? Não. Aqui eu fiz por causa dela. E aqui? Por causa de mim. De modo que, Deus pode me abençoar porque eu fiz aqui, lá não. Deus pode abençoar esse irmão que está sentado do teu lado, que faz a mesma coisa que você, mas você morre de fome e de inanição espiritual. E ele bomba. Deus o prospera em tudo que faz. Obrigado, Bruno. Ele é como um rio regado, cujas águas, cujas folhas não murcham, está plantado junto ao rio de água viva. Ele, 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 tudo que faz é bem sucedido. E você está fazendo a mesma coisa. Às vezes está no mesmo ministério e está habitado pela morte. Aí a gente encontra os crentes pelo caminho. Mas por que, que Deus me abençoa? Por que, que Deus me faz? Por que, que a vida não flui? Por que o que... jeito por causa da tua motivação, irmão? Você está fazendo para inglês ver. Você está fazendo para tirar foto e botar no Facebook. Você quer aparecer miserável. Não consegue fazer nada mais para si mesmo. Para a glória de Deus. Não consegue fazer nada sem publicar. Não consegue fazer nada para si mesmo. E a gente não sabe por que a bendita da vida não flui. Aí está acertado de amigos e as amigas amam, os amigos amam. Todo mundo acha que isso tudo sorriso é lindo. Mas quando volta para casa, aquele conceito todo não está aqui. E aí nós vemos os crentes em crise com Deus, apostatando, desanimado, e querem que a gente faça o quê? É motivação. Para quem que a gente está fazendo? A quem que a gente quer honrar? Eu sou pastor, aí o cara quer fazer a igreja crescer. Para quem? Tu quer fazer crescer para depovar o inferno? Para a glória de Deus? Ou para tu enfiar na cara dos teus críticos que você é competente? Você quer fazer a igreja crescer? Para que o mundo saiba que Jesus é Senhor? Ou para que aqueles que duvidaram da tua competência engulam o que disseram ao teu respeito? Para quem que a gente faz? Porque, segundo Jesus, o hipócrita é aquele cuja motivação está desequilibrada. E às vezes a gente faz isso sem perceber, cara. Aí, não há nada que essa mão esquerda faça que a direita não tem que saber. A gente não consegue mais. Há algum tempo atrás, ah, alguém me disse assim, mãe pastor, é, a, a gente precisou tanto e a gente não conseguiu, a gente não consegue falar com o senhor, a gente não consegue falar com o senhor. Aí eu falei assim, pensa você não consegue, você acha que eu estou fazendo o quê? Vendo vale a pena, ver de novo. Se você, não se você não consegue falar comigo, pensa, amplia um pouquinho o seu raciocínio. Por que será a razão? Disse para esse mesmo alguém, eu não estou fazendo o que você está fazendo agora. Agora eu duvido que você esteja fazendo o que eu estou fazendo. Vamos fazer o seguinte? Eu não julgo o que você faz. E você não julga o que eu faço. E quando nós estivermos diante de Deus, que julga nós dois, Ele nos julgue em a sinceridade do nosso coração. Porque eu não faço a menor ideia do que você está fazendo da tua vida e você não faz a menor ideia do que eu estou fazendo na minha. Agora, por que, que nós temos essa mania de nos intrometermos na vida do outro o tempo inteiro, cara? Por que, que nós nos retiramos de nós para nos enfiarmos na vida do outro o tempo inteiro? Porque não há em nós algo que a gente admire a ponto de falar, ele nada, eu vou me meter na vida dele, nada, dá tá tanta coisa boa na minha para eu curtir. Eu vou me meter na vida da Joana, nada, não tem nada de bom lá, meu. Agora, olha dentro de você. É um jardim, com águas clarinhas de um rio passando lado, cheio de peixe pulando. eu falo, eu vou pescar. Aonde? Dentro de mim. Agora, nós, nós vivemos controlando as ações do outro. Nós vivemos controlando as posturas dos outros. A gente que é profissional disso só faz isso. Agora, irmão, pensa comigo. Você não pode permitir que essa gente roube de você a motivação para continuar servindo. Porque se ele está vigiando a sua vida, é porque ele está com o tempo sobrando. E por que, que ele está com o tempo sobrando? Porque ele não está fazendo o que deveria. Está julgando você que está fazendo o teu. Qual a motivação? A tua motivação, o que te fez parar de ser quem era para Deus? O que te fez parar de fazer para Deus? Foi a língua da Joana? Então você é pior do que a Joana. Porque você fazia para ela. Você queria a, o aplauso dela. Você queria o reconhecimento dela. Você queria a, 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 o elogio dela. Para quem que você está trabalhando? Para quem que você existe? Porque para Deus não interessa se... Se você produziu bênção ou não O que interessa para Deus é a motivação Porque ninguém Tinha mais contato com a palavra Ninguém tinha mais contato com o povo Ninguém falava mais de Deus Do que os escribas e fariseus O senhor está dizendo assim ó, Vocês fazem muito Não me interessa nada do que vocês fazem Porque o que abençoou é a motivação Por isso a gente vê às vezes Algumas pessoas muito competentes Esse cara é bom Essa menina é boa mas nada do que faz dá certo. Aí tu vê ali na outra rua aquele irmão assim, que tem o dízimo da competência daquele. Você fala assim, meu Deus, esse cara não prega nada, me lembra a boca, não diz nada. E ele, o ministério dele bombando. Então como é que pode, cara? Qual é o pulo do gato? Não tem pulo do gato. Deus abençoa os intentos do coração. Deus, ele está desesperado para abençoar você. Deus está muito mais interessado, desesperado para abençoar você, do que você por ser abençoado dele, por Ele. Agora, qual a motivação? Porque o Senhor está dizendo que se a motivação não for correta, não adianta, nós vamos ser a habitação da morte. Vamos tirar foto bonita, nós vamos viver roupa bonita, nós vamos para os shows lindos, nós vamos mostrar a nossa capacidade profissional linda. Mas não adianta, você não vai ficar no show o dia inteiro. não vai ficar no trabalho a dia inteiro. você não vai ficar sorrindo. A vida inteira. Você vai ter que voltar para algum lugar. E a felicidade que a gente procura é naquele lugar para o qual a gente volta. É a alegria que habita aqui dentro, que não dá para xerocar, não dá para fotografar, não dá para exibir, não dá para provar. Nem precisa. Ela simplesmente é. E ela não é utopia. Isso é promessa de Deus. Aquele que creme do seu interior, o que que acontecerá? Fulirão rios de que tipo de águas? Vivas. É do interior. É disso que a gente está falando. E os fariseus não conheciam por causa da motivação. Vamos fazer o Natal feliz das crianças, vamos. Bom, para as crianças não interessa. O que interessa é, é, é o, é o tênis dela, é a roupinha dela, é o presente dela. Agora, nós que vamos dar, Deus quer saber nenhum. O que está te fazendo fazer isso? Para que, que você está fazendo isso nenhum? Ah, é para causar inveja às igrejas vizinhas. Eu quero que as igrejas vizinhas sejam arrebatadas. Do céu, lógico. Minha igreja, eu sei de, de muitos dos meus defeitos, por exemplo. E eu sei de muitos Tem uma lista, cara, eu escrevo. Eu sei. Das... Eu descobri um defeito. Eu boto lá na minha lista. Eu disse, Deus, eu preciso melhorar nisso, 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 nisso. Tem coisas contra as quais eu nunca 48 anos. Defeitos praticados e os que habitam meu ser, como, como complexo. Eu tenho complexo em algumas áreas que, que, que me dá raiva quando eles ébólicos. Eles, eles, eles como é que eu posso ter complexo meu Deus do céu? Eles estão lá. O está lá, eu chamo pelo nome E vou, vou lutar com eles até morrer. Meu ânimo é olhar para trás e ver de onde eu vim. E como eu cheguei. É olhar na minha lista e ver que um monte daqueles defeitos, sequelas que me impediam de ser melhor para Deus já não existem mais. Eu boto os xixis na lista. Ó. Venci, venci. Então eu posso ter muitos defeitos, mas de uma coisa Deus nunca vai me acusar de trabalhar para ter glória humana. Quem é militar sabe o que é isso aqui, não sabe? Para os homens, inclusive para os que escandalizam. Tô nem aí Deus colocou um projeto Deus colocou um sonho Deus, me capacita manda gente, manda recurso Se até eu confirma Dá um sinal, mostra pra nós Deus mostrou, ó, oh, vamos fazer E a coisa vai acontecer E assim já se vão quase 25 anos de ministério Agora, eu posso afirmar para você Que o que eu faço aqui em Betânia É só um, um terço Do que eu faço o reino de Deus é só a, a, um hiato do que se faz enquanto pessoa, enquanto gente. O problema é que eu não fotografo nada, eu não publico nada, eu não digo nada, ninguém sabe onde eu estou. Ninguém sabe onde eu sou voluntário, onde, onde eu sirvo. Que não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com o leilão, é meu, eu e Deus. Deus abençoa motivações. O dia de nós, enquanto igreja, crescermos e olharmos para nós, nós não precisamos de glória humana nenhuma. Não precisa uma foto nossa. Não estou falando que é pecado tirar foto, não estou falando que é pecado publicar nada, é matar todo mundo de inveja, não estou dizendo que isso é pecado. Eu estou falando, quando a gente amadurecer e não precisar mais, que ninguém nos inveje que ninguém acredite que a gente é mais feliz do que o que de fato é que a gente não tem tanto dinheiro como eles estão pensando porque a gente almoçou no, no Antiquários na sexta-feira à noite ou no Barra Brasa quem precisa que saber que a gente pagou em 15 vezes no cartão aquele almoço Nem precisa, só fotografa lá Barra Brasa, o carpaccio de, de abacaxi no final com, com creme de hortelã não precisa você não precisa mais mostrar nada para ninguém. Aí você acredita que você está amadurecendo. Você acredita que está amadurecendo. Porque enquanto a gente precisa da inveja do outro. Precisa do aplauso do outro. Me digam que eu sou inteligente. Olha, eu produzi uma frase linda. Digam que eu sou Comentem. Pô, ninguém cometeu. Não comentou, definitivamente. Do que, que Jesus está falando dos fariseus? Eu não me impressiono com as suas franjas, com o seu filactério, com o seu face, com as suas obras sociais, com o tamanho do seu ministério, isso é palhaçada para mim. Fariseu, a única coisa que me importa é um coração quebrantado. Motivação. Terminei, dois minutos. A gente volta nesse mesmo tópico na semana que vem e vou mostrar para vocês na Bíblia algumas motivações que nos devem mover. Mas eu termino voltando um pouquinho no passado, quando, quando eu tirei meu ano sabático. Eu sei que muitos de vocês entraram em crise e falaram de tudo. Agora há pouco isso, quando eu falei que até uma conversa com a igreja, meu Deus, sou um repuliço diálogo. Terceira Guerra Mundial, o que o pastor Leo vai falar? Vizinho ligando para a igreja, o pastor já falou, vizinho. De novo, vou para a América, vou para o céu, para a Holanda. Ah, meu Deus, é, um, é um, meu Deus, se eu usasse essa criatividade para a verdade, para a coisa boa, o reino estava bem, né? Quando eu tirei o meu período sabático, minhas motivações porque eu estava adoecendo nas minhas emoções, cansado eu, eu fiquei confuso eu não sabia o que fazer com os meus amanhãs sabia exatamente o que fazer hoje tanto que eu fiz até o final do ano e faço há 24 anos ano que vem é Buda de Prata ministerial, a igreja ano que vem faz 50 anos e eu 25 de ministério uma bênção Honra de Deus na minha vida e ó garotão sarado, não tô velho, não tô acabado, nada, tô melhor do que a maioria de vocês aqui presente, glória de Deus. Você não vê a amargura no meu rosto, cinzento nos meus olhos? Olha para minha mulher, irmão, vê se você vê a amargura na, olha a pele daquela nega lá. Então, 25 anos pregando evangelho, lidando com multidão, rodando Brasil e mundo. Não há nenhuma, nenhuma fagulha de arrependimento de que eu adoeci por causa da igreja. A igreja é uma desgraça. Nada, eu amo a igreja. Eu creio na igreja de Jesus. A igreja está podre. A igreja não presta. Eu faço parte dessa igreja. Tão podre sou eu. Não adianta jogar com mate na igreja que está podre. Podre é quem acha-se melhor e saiu dela, julgando estar nela o problema. Para de palhaçada, rapaz. Seu frouxo. Então a igreja tem que melhorar? Eu tenho que melhorar. A igreja não é melhor porque eu não sou melhor crente. Não é porque o no o João, ah, não sei quem, não sei quem. Não, é porque você não é bom crente. O problema da igreja é você. São os outros. O problema da igreja sou eu, então não tem problema nenhum com o meu hoje. Mas lá atrás cansado, eu não juntava mais duas frases, eu não conseguia mais fazer uma frase. Eu não estava conseguindo fazer um sermão foi, meu Deus, minha mente fugindo do meu controle. Uma, uma é, O que o Cury falaria, né, de síndrome da pensamento acelerado. Eu, meu Deus, eu preciso, Deus, eu preciso concatenar minhas ideias, eu estou per, me perdendo. Está nascendo nenhum em mim que eu não conheço. Eu fui grosso com a sensorista. Eu posso ser grosso com fariseu, com, com deputado, com general... Mas com os mais simples... Nunca... Está brotando um sujeito em mim... Que eu não sei quem é... Que desgraça de homem é essa... Como eu vejo isso acontecer o tempo inteiro... Todo dia um crente desconstruído... Uma crente desconstruída... Por causa de uma palavra... de uma fofoca... Por causa de um comentário... Por causa de uma crítica... Todo dia eu vejo... Toda hora... Um, um tolo desse um monstro, jogando uma história inteirinha fora por causa de uma fofoca de um vagabundo. Aí eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, Deus, eu não, eu não quero me transformar nisso jamais. Eu não quero ser mais um nessa geração. Deus, eu, 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 eu morro em qualquer geração nessa, não. Não quero ser enterrado nessa geração. Como eu vi. Que de agosto para lá eu não conseguia, eu tenho que parar parei, pedi licença aos irmãos, os irmãos me entenderam para tentar botar no lugar porque eu poderia muito bem preocupado com o que vão dizer, com a política eclesiológica com a, a diretoria da igreja, não sei o que vamos ficar, vamos continuar assim, vamos lá, pois estava tá, tudo bem, não estava tudo bem eu então fui obedecer Paulo que diz cuida de si mesmo porque se eu adoeço, eu gero doentes. Doentes gera doentes. Doente gera doentes doente gera doentes. Doentes adoecem o doente que o gerou mais ainda. Que mais adoecido adoece mais ainda a igreja que adoece o pastor. A gente morre como você já aprendeu aquela morte que o diabo imprime. Ele mata sem tirar a existência. Então quando eu saí, eu fui rever motivações. Falei, Deus, eu só volto para aquele lugar quando a minha motivação estiver no lugar. Eu não quero fazer para que todo mundo me pabe me aplauda E se o Senhor tá chorando por me ver Quero ser um exemplo lá no público e Tamara me olhar em casa e falar Pô, meu pai não me importa, cara Taís fala, poxa, eu tenho vergonha do meu pai Porque se a igreja multiplica Dez mil membros Mas Taís me olha Tamara me olha com a cabeça baixa Como quem diz Ah, eu morro eu morro. Agora, nem Tamara e Thaís ou Andréia sabe quem eu sou, como se seu marido, sua esposa não sabe quem você é em Tótum. Nem, nem seus filhos. Agora Deus não Deus olha para dentro de nós diz, eu sei quem é você, cara. Um diz que você é santo, outro diz que você é hipócrita. Um diz que você é aquilo, outro diz que você é aquilo, outro. Diz é aquilo, outro diz que você faz, outro diz que você não faz. Outro diz todo mundo diz tudo a teu respeito. Agora, o que, que Deus diz de nós? A nossa vida será a proporção do que Deus diz a nosso respeito. E não do que os outros dizem a nosso respeito. Qual o problema de ser uma hipocrisia? É ser reprovado por Deus. E aí tu pode ser aprovado pela multidão que você quiser. Vai ter que voltar, não vai? Não tem um lugarzinho onde você tem que dormir... Onde você vai ter que se encontrar consigo mesmo? Como é que vai ser lá? E eu tenho a Deus, Deus, eu queria morrer pregando a tua palavra. Eu queria morrer fazendo o que eu, eu faço. Quer ver uma coisa? Minha esposa vai pirar. alguns anos atrás, morreu no projeto da Nova. O pastor... Malafaia O meu nome dele? Moisés Malafaia O cara era dez. A esposa dele está nos Estados Unidos A Gia Malafaia De repente está me ouvindo lá É meu velho virtual Ele estava pastoreando a igreja de New Jersey Ele é um dos fundadores do projeto Que fez 25 anos esse ano Suas músicas varreram o Brasil Ele veio alguns anos atrás Pregar no, no Congresso de Louvor Ele acabou de pregar Fez os apelos, as pessoas vieram Quando as pessoas voltaram para o banco Ele botou o microfone Infartou e morreu aos 42 anos de idade eu falei assim, Deus seria uma boa morte Para mim Claro que eu não tenho Ingerência nisso, né Mas aqui Pregando a palavra mas pode não ser assim, pode ser como aconteceu na segunda-feira, numa Assembleia de Deus no Nordeste. O pastor-presidente não dava oportunidade para um pastor pregar. O pastor entrou no culto com uma faca escondida e deu uma facada no coração do pastor-presidente, que está entre a vida e a morte até hoje. Ele foi preso e ele disse, eu não me arrependo porque ele não me dava oportunidade. Estou nascido e criado na igreja. E nunca me deu oportunidade. Então, não me arrependo. Fui para matar mesmo. Bom, é uma forma de morrer no púlpito. Acho que essa é mais provável. Não pelos pastores, evidentemente. Que eu sei quais os pastores que eu tenho comigo. Eu não sei quem são todas as ovelhas. Mas os pastores eu conheço. Os meus líderes eu conheço. Então... Se Deus perguntar para você assim, o que, que você mais deseja na vida, filho meu? É enriquecer com essa faculdade que você fez? É assim. Então tá. Ele não vai te impedir, enriqueça. Que você quer ficar famoso com o teatro de vocês? É, tá bom. Botar vocês na Globo. Você quer o quê? Que todo mundo morra de inveja da tua santidade por causa dos teus filactérios? Do teu mim entrado no, no pescoço Por causa da, do que você carrega na testa É isso? É isso mesmo você, você quer um carro novo? Arranja rover É isso? É Mas também ouvirão Digo-vos, porém Que já recebestes O vosso galardão Deus me tira tudo Tira meu carro, tira minha moto tira minha saúde, tira a porcaria toda, mas não tira de mim a Tua glória, não tira de mim o Teu chamado, não tira de mim o, o privilégio de voltar para casa e ouvir seja bem-vindo, Pai. bom oh, amor, que bom que você chegou, amor, quando é que você chega? E de sair de casa, não tem uma mulher atrás de mim, a cada cinco minutos é que está. Tá fazendo o quê? Está onde? Com quem? Que hora? Bota que hora? É amor, pastor. Não é amor, não. É insegurança. Sem é insegurança. Falei sobre isso no retiro da semana passada. Controle, controle, controle. É o que a estima baixa. Eu me acho tão ruim que eu acredito o tempo inteiro que ela vai se encontrar com alguém melhor que eu a qualquer esquina. Toda esquina tem alguém melhor que eu. Eu tenho que controlá Não, não. Vai, meu amor. Não tem a ver com geografia, a gente está ligado de qualquer forma. Essa é a bênção de Deus para o seu filho do seu interior, é do interior a fonte é interna portanto, é divina não é externa o que eu faço, o que eu tenho o que eu construo é o que ele gera dentro de mim aí o senhor está dizendo fariseu você é a habitação da morte do seu interior fluirão águas mortas dela você beberá e o que saiu de você, quando bebida volta para você e te envenena mais ainda. E você vai, como diz sobre os homens maus, E impostores, de mal a pior. Preguei sobre isso alguns misericordia. Enganando e sendo enganado. Ou seja, eu sou enganado porque engano. Portanto, eu estou comendo do fruto que eu plantei. Que saiu de mim. Agora, quando você é, vai sebeando frutos de, de bênçãos... do seu interior. Essas águas vão voltando para você. Você não precisa fazer esforço. Não precisa baixar nível. Não precisa banalizar evangelho. Sepulcros caiados. Quando a morte nos habita. Que Deus nos dê a graça. De não sermos sepulcros de espécie alguma. Pelo contrário. Que nós sejamos uma incubadora. Que nós sejamos um berçário. De cujo interior vidas são geradas, que nós sejamos um útero. Que vida seja gerada dentro de nós e que a gente vomite vida na vida para que a vida nos devolva os frutos dessa vida e a nossa vida se transforme numa vida que vale a pena ser vivida. Que Deus te dê a graça de fazer uma autorreflexão e, se necessário, imprimir as necessárias mudanças na tua vida, no nome de Jesus. Vamos aplaudir, vamos embora. Logo mais à noite, a gente está de volta.